0: E lindinhos e lindinhas, queridos e amados ouvintes do Speed Notícias. Eu sou o Felipe Queiroz e sejam bem-vindos a este, o seu giro diário de informação científica em escala subatômica. Hoje eu estou aqui com ele, a imortal joia do Nilo Saikestiana, o Mumpena, Pena, o de vida eterna
1: wala wala galera caraca esse aí esse estilo eu gostei porque sabe que uh, um dos meus objetivos de vida é não morrer né Felipe seu objetivo de vida é permanecer vivo não sei se eu te contei isso mas é, faz parte aí do meu projeto de dominar o mundo mas, queridos ouvintes, hoje, dia 12 de maio do Decatrian, ou 17 de nove... novembro? 11? Bom, novembro não faz sentido porque é 11, deveria ser 11 17 11 do calendário errado, nós vamos falar das últimas notícias do mundo, dos mortos e dos mortos-vivos.
0: <risos>
1: pois é, galera, no programa de hoje. Pesquisa prova
0: matematicamente que é impossível ser imortal.
1: Cientistas descobrem Câmara Secreta na Pirâmide de Gizé. Speed
0: Pois é, Peninha, olha que incrível. Um grupo de biólogos da Universidade do Arizona demonstraram matematicamente que é impossível vencer o envelhecimento. A Joana Meisel e o Paul Nilsson, eles acabaram de frustrar os seus planos de mortalidade. Porque eles publicaram <risos> um artigo aí, onde eles dizem que o envelhecimento é matica,
1: matematicamente inevitável. Ainda bem ah. que, segundo Kant, a matemática pode ser contraditória, então eu vou me basear <risos> na crítica razão pura para me defender. Mas que explica isso, aí Perno? o seu ponto, é, é, eu preciso Perno. me defender, Nós, nós cara, estamos como... aqui
0: num programa de exatas, Pedro. A gente vai questionar <risos> a, a matemática.
1: Como assim? Você acha, que, você acha que o cara... Ué, faz parte. A gente tem que questionar tudo, não é mesmo? Ah, é verdade. a matemática. Mas você acha que o cara vai pôr a mão na minha cara e falar você não pode ser mortal? <risos> Felipe, olha pra mim, cara. Eu não vou aceitar tão fácil. Eu vou resistir. Então, bom. O que eles
0: estão dizendo, inclusive, é que o cálculo que eles fizeram lá, né? Na verdade, a... A equação que eles montaram demonstra que toda vez que tem uma situação de concorrência entre células, a longo prazo, vai acontecer duas situações distintas. Ou vão se acumular células inativas, e aí isso vai configurar uma velhice, certo? Certo, certo. Ou, se você diminui o acúmulo de células inativas, você faz com que prolifere as células cancerosas, e aí você... Pega um monte cancerosas de canceros ou cancerígenas morre. agora tá tô... ah, bom no artigo tá é cancerosa né?
1: <risos> tudo bem galera de biológicas aí me corrija depois eu, eu entendi quer dizer que segundo ele hum. é a você morrer é na verdade uma solução para você não pegar câncer é basicamente isso é isso, é isso? ou você se... morre ou você morre de velhice, ou você morre <risos> ou de você câncer. vira uma bolota de câncer uma massa uma massa tosca de células desordenadas se reproduzindo é, loucamente, ou você falece padece de... de, de as suas células é, param de funcionar. É mais ou Exatamente. menos isso? Exatamente. É isso, é isso aí. A ideia é que você consegue solucionar um dos
0: dois problemas. Certo. Você tem como, matem matematicamente, gente, é claro. Não, não sei se existe um, uma maneira não, de engenharia. Eu já vou questionar. Eu já tenho
1: aqui várias questões, né? Você sabe uhum. que... Mas continue. Então, é, matematicamente,
0: você teria como é, fazer com que não se acumulassem células inativas, certo? Mas isso geraria como resultado uma proliferação de células cancerosas. Ou você poderia impedir a proliferação de células cancerosas, mas isso ia fazer você se encher de células lentas e inativas. As suas células vão se tornando naturalmente mais lentas.
1: Certo. Será que não tem como resolver as duas paradas? Certo? Você... Então, de acordo com o modelo deles, não. Entendi. Esse é um modelo que analisa justamente essa concorrência de células. Bom, eu vou fazer um contraponto aqui. Claro que né, é um artigo muito interessante, mas eu não vou, não vou aceitar isso aí, não. Eu vou fazer um contraponto. Preciso fazer esse contraponto. Tem vários contrapontos, mas eu vou começar pelo primeiro. O primeiro é o seguinte. Uh, você sabe que, é, talvez, né, muito talvez, não, não seja natural o envelhecimento. O que eu quero dizer com isso? É... Talvez não exista é, nada a priori, a gente tem organismos na natureza que simplesmente não envelhecem, se, inclusive células, é, organismos unicelulares que fazem, que se reproduzem por divisão, se você for pensar, eles conseguem recriar uma célula idêntica, não é mesmo? E essa célula idêntica está tá viva até hoje, a gente tem bactérias hoje que são da divisão lá das primeiras bactérias, concorda
0: ou não? Sim, sim. Mas, então, dentro desse argumento, ele deixa muito claro que, ele inclusive conclui isso no artigo dele, que essa característica da mortalidade é justamente uma característica intrínseca de ser Multicelulares. Ah, justamente adorei. porque o problema é concorrência entre células. Se Perfeito. você tem um organismo unicelular, você não tem essa situação de concorrência
1: entre células, entendeu? Perfeito. Então, na verdade, a, a causa da velhice, eu gosto de chamar falar que a velhice é uma doença, né? Tipo, então eu estou procurando a cura da, da velhice. Porque, olha só, se a gente for usar agora a análise darwiniana, não é mesmo? A gente pode entender que não existem mecanismos. É, da evolução natural que bloqueiam, podem bloquear a velhice. Por que eu digo isso? Porque a velhice... Né, quer dizer, em algum momento a gente percebe que as nossas células não estão mais reproduzindo de maneira idêntica porque a gente começa a ter mudanças no nosso corpo. Certo? A gente começa... Nossos tecidos começam a ficar mais frágeis, nossa musculatura, nossos cabelos vão ficando... Certo? Em algum momento... A gente começa a ter esses sinais. Por que será que as nossas células não estão mais se copiando perfeitamente? A questão é que isso acontece depois da fase de reprodução, Felipe. E você sabe que a evolução natural, a seleção natural, ela só atua até a fase da, re da reprodução. Porque depois que você reproduz, o que acontece com o um indivíduo ou o que acontece com o outro Tanto é irrelevante. Faz, né? Você já não seleciona o seu mais para frente, né? Certo? Quer dizer, se eu tiver uma doença que só se manifesta depois da minha fase de reprodução e você não, nós dois seremos selecionados de maneira igual. Então, se quando a gente começa a passar... Você está entendendo isso? Sim, claro. claro o mecanismo claro. de seleção natural não atua na velhice. Talvez a velhice seja simplesmente um, uma, 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 um efeito colateral... Da seleção natural. É, tipo assim, a seleção natural, ela, ela não liga mais para o que acontece, porque para ela, né, quer dizer, do ponto de vista... Você já ponto cumpriu o, da... seu ponto, já o seu cumpriu. objetivo evolutivo. Já, já reproduziu, amigo? Parabéns, ó. Está aqui, tapinha nas costas, se você vai ter câncer, ou se você vai morrer de velho, tanto faz para mim. Você já passou seu genes, parabéns, cumpriu seu papel. Então, um jeito da gente lutar contra a velhice seria ter filhos... É não fazendo filho. <risos> é, é ótimo, esse é um jeito excelente. Mas tendo filhos cada vez mais tarde, a gente vai os mecanismos de velhice vão atuando, né? quer dizer, a gente só vai poder envelhecer sempre depois de ter filhos, concorda? Quer dizer, se você envelhece antes de ter filhos, você não consegue reproduzir bem, então você consegue atuar, só que isso leva milhões de anos, e eu não vou ficar milhões de anos aqui esperando para que isso aconteça, certo? eu é, estou que... tentando pensar que depois de tanto tempo de seleção para que a gente tenha
0: filhos agora, será que a gente simplesmente não deixaria de existir se a gente forçasse essa seleção... É é, estic... é
1: esticada aí esticado. Com, com mais tempo não, eu acho que se assim, você conseguir ter alguma pessoa com genes bons, com envelhecimento tardio, essa pessoa, essas pessoas vão sobrar, e essas pessoas vão passar à frente mas talvez nossa atual conjuntura global da sociedade, isso já não seja mais possível, né? a gente está falando aí de um é uma alteração social grande, mas voltando Pelinha, ao assunto. a verdade é a seguinte cara, a verdade é que toda vez que a gente fala nesses processos de
0: seleção natural ou nesse caso até uma seleção meio que artificial, eu só penso e só temo pela história lá do idiocracia certo? <risos> Por isso inclusive estou o contribuindo com a seleção natural, fazendo já meu segundo filho. Parabéns aí, ó. Muitos genes, muitos genes
1: é, lógicos, matemáticos aí pra frente. <risos> claro, para frente. Claro. Parabéns, viu, pela sua contribuição, Felipe. Mas para fechar o argumento, já que a gente não pode se estender muito, adoraria fazer um, um cast só sobre essa discussão. Acho incrível essa discussão. Mas, é, só para fechar, então assim tá, o, o, o câncer também não é, não é selecionado pela seleção natural se a gente entender que a maior parte do câncer também se manifesta depois que a gente se reproduziu. Né? Então, a gente tem essas duas doenças concorrendo. É claro que os matemáticos fizeram essas contas bonitas, eu acho que ela procede. Mas, acho que... É porque a matemática é linda, né? Não, a matemática é linda. Mas, talvez, intrinsecamente, não exista nada dizendo que não podemos achar um meio um meio é, intermediário aí, onde não, a gente consiga combater tanto a questão da velhice, que a gente não sabe porquê, alguns falam que são telômeros, outros falam, outros falam porque é oxidação das células, quer dizer, ninguém nem sabe direito porque as pessoas envelhecem, começa por aí. Mas é, talvez é, a gente possa encontrar uma cura da velhice e uma cura do câncer simultaneamente, não é porque você tem como fazer marcadores que atinjam o câncer, né? Porque o câncer ele, ele, ele tem algumas ca é, características, e a velhice outras. Né? E, e do, do, na sua, nossa auto, atual conjuntura, a gente não consegue pensar um jeito de os dois é, mutuamente serem aniquilados. Mas eu, pensando como uma doença, são duas doenças concorrendo, e eu quero achar a cura das duas. Só que tem um trunfo. Posso falar o trunfo? Pode falar aí, por favor. A gente tá nada ouvindo. impede que a gente precise de um corpo para ser imortal. Não é mesmo? Hum. A gente pode um dia fazer upload de nossa mente. Hum. Talvez a gente Você possa fazer um clone. Você um cérebro no jarro? Você ah. quer ser um cérebro no não, jarro? Não, pode ser que eu faça um outro corpo, um clone meu, novinho em folha, e aí eu faço um download da minha mente para esse novo corpo? Ou para que um corpo? Se a gente pode ser como, como Scarlett Johansson naquele filme Ela... É,
0: mas aí qual é o limite entre o que é ser vivo e o que é ser só dados?
1: Ah, mas nessa hora a gente já passou por todos esses limites, não é mesmo? Eu realmente acho. Polêmica! Que é, porque, olha, existe a singularidade tecnológica, está tá por chegar aí, já tô avisando. Nessa hora, vai ser irrelev irrelevante essa discussão sobre a biologia do ser humano, cara. Enfim, não quero continuar nesse assunto, porque senão vai virar um Psycast. Acho que a gente já falou bastante. Vamos, não, os gosto muito desse assunto. Vamos falar o quê? De múmias. Porque Múmia. se, uns, se uns não podem ser imortais, outros já, já estão na sua. Pós-vida há muito tempo, não é, é mesmo? É, por que não? Talvez imortais aí, ó, os mortos-vivos. É, uma equipe, é, um, alguns cientistas né, liderados pelo Dr. Tayobi num projeto chamado Scan Pyramid. Eles resolveram fazer um scan usando tomografia de muons, já explico o que é isso, da grande pirâmide de Gizé para ver se encontram câmaras, recintos, artefatos e coisas muito loucas lá dentro. E não é que eles acharam, Felipe, eles acharam uma enorme câmara acima da grande galeria que está ali, ninguém nunca conheceu. Né? Está ali um buraco, um vazio dentro da pirâmide, grande pirâmide de Zé que... Pô, de repente tem o quê? Tesouros antigos? Artefatos? Maldições da múmia? O que você acha? Então, Pena, primeiro eu acho que um pesquisador que se chama
0: Tayoba já merece todo o meu respeito.
1: <risos> é Tayobi, mas... Tá... <risos> tá, ok. E depois dessa observação muito então, pertinente? Então, tirando
0: essa observação super pertinente, eu achei incrível, cara. Eu fico curioso, Aqui a cabeça fica pensando, primeiro, que loucura você ter um, uma radiografia gigante, né? Que, que, eu consigo tentar pensar o que, que você conseguiria verificar com um sistema desse aí de muons, né, que você falou. Bom, primeiro e... vamos
1: explicar, talvez, não, né, o que seja esse sistema. O que ah, que boa, acha, boa, né? boa. Porque o que que pessoal fala muons, eu não sei o que é muons. Eu sei o que são muons. O que, que são muons? São partículas em forma de vaca. <risos> <risos> é, pior que dá para fazer uma analogia porque eles são uns elétrons um pouquinho mais gordinhos né ah então, rapaz são... é muita genialidade
0: aqui meu filho
1: bom vamos entender o que são muons né ah. é, muons são partículas é, são partículas elementares que eles não fazem parte aí das aquelas que a gente mais ouve falar elétrons é, prótons e tudo mais. São, são partículas um pouco diferentes. Cada, a gente tem uma coleção dessas partículas aí na, na física de partículas, só que elas são muito instáveis, né? por isso que a gente não encontra muitas delas. Porque o muon decai rapidamente, ele tem um tempo de vida curto, então daqui a pouco ele né, vira outra coisa. A questão é que esses múons, eles se formam na, no alto da atmosfera, quando a gente tem a, os raios cósmicos. Olha que legal! a gente está o tempo todo bombardeado por raios cósmicos. São raios que vêm lá da puta que pariu, de todos os lugares que você pode imaginar. Está linkado, logo... inclusive, com o nosso último programa, né? Tá linkado também, não tá? É, né? que é. A gente falou
0: aí sobre as explosões solares, os raios cósmicos e tudo Exatamente. mais. Exatamente,
1: né? explosões solares é um tipo, né de, 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 emite algum tipo de raios cósmicos, só que são os raios cósmicos mais vagarosos, eles são mais, mais fraquinhos. Tem um outro tipo de raios cósmicos que vem de núcleos ativos de galáxias, cara, que é uma parada muito violenta. O, a foto é o seguinte, esses raios cósmicos chegam, chocam na nossa atmosfera, no topo da atmosfera e criam esses muons. Né? desses choques emitem em muons. Então a gente está recebendo, esses muons vêm para a Terra, eles, eles, eles acabam sendo emitidos para todos os, lados, os lugares, inclusive alguns vêm para a Terra. Então a gente está recebendo aí uma chuva de muons o tempo todo, muons e outras partículas. O que, que os caras fizeram? Vamos colocar placas que detectam, sabe como um raio-x que você coloca uma placa de, de uma, sim, né? sim. atrás ali uhum. do osso? E uhum. aí o uhum. que acontece? O raio que bate no osso não bate na placa, então você consegue revelar, essa, essa película, essa placa, e você vê onde está branco é onde não recebeu a incidência dos raios X. Você entende? A, a radiografia funciona nesse processo. Caso alguém não saiba, basicamente o cara coloca uma, uma folha sensível lá atrás e aí os ossos que conseguem, o raio X atravessa a nossa pele facilmente, mas o osso é um pouco mais denso, o osso tem uma, tem uma, frequ... uma densidade específica que absorve parte desses raios X e aí na placa não aparece, fica um vazio sacou? Uhum. Então quando você põe essa chapa na luz, você vê o vazio aonde é onde tem osso. É realmente bonito essa ideia, né? É verdade. É verdade. Eles fizeram a mesma coisa com o Moons. Se os Moons estão vindo o tempo todo pela atmosfera, a gente tem uma chuva incessante. Estatisticamente, ela é mais ou menos constante. Você certo. põe essas chapas, né essas placas, sensíveis em vários lugares da pirâmide, eles entraram lá dentro, colocaram dentro da grande galeria. A grande pirâmide é uma obra incrível, cara, incrível. ela Primeiro que é uma obra que está aí a milênios de pé, quer dizer, a coisa mais antiga, maior e mais antiga que a gente tem aí, né, de pé. É incrível isso, né? Eu acho sensacional. Mas tirando que... É, eles...
0: elas, elas, elas têm uma, toda uma mítica, né, que a gente olha, a gente se encanta, tem aquela coisa... Cara, é,
1: é sensacional, né? Sensacional. Mas dentro dela a gente tem algumas galerias, alguns túneis, né? Tem a Câmara do Rei, a Câmara da Rainha, que ela é única nesse sentido, né? A única pirâmide que tem uhum. todas essas estruturas por dentro. Então eles colocaram essas chapas lá dentro, colocaram por lado de fora, colocaram tudo que era possível colocar. Certo. E aí onde essas chapas tinham menos radiação, né? Recebiam menos radiação, quer dizer que algum raio, os muons, estavam sendo bloqueados. Perfeito. onde recebia mais radiação quer dizer que esses múons estavam é, passando em mais, mais abundância uhum. então eles conseguiram através de várias chapas analisando várias chapas simultaneamente entender quais as regiões possíveis onde a gente tinha mais incidência de múons e se ah. tinha mais incidência de múons quer dizer que tinha um vazio um vácuo, porque o, a, o, a rocha da pirâmide absorve uhum. os múons, quer dizer, os múons não interagem muito com a matéria eles passam meio que batido. Mas, de vez em quando, eles são absorvidos. Então, a gente tem uma taxa de absorção de mundos. Mas no vácuo, numa região que não tem rocha, eles são menos absorvidos. E aí eles mapearam uma região de um grande vácuo. Né? Vácuo no sentido de vazio, não vácuo de... de... não tem ar, né? Um uhum. Vazio, uma região vazia dentro da pirâmide. A questão é saber o que tem lá dentro, não é mesmo? Perfeito. O que você acha que tem lá dentro... Será que são uma outra câmera mortuária? Uma máscara do Tutancâmon, sabe aquela máscara bonita uhum. de 15 quilos de ouro? Pode ser a garagem do disco voador dos aliens que <risos> fizeram as pirâmides, né? Deve ser, né? Certeza. Já tá lá, já deixou lá esperando... Né? O dia que eles iam voltar, é, já tava, é, lá. já, lá já tá guardadinho ali, os aliens que construíram já deixaram o veículo guardado. Faz sentido. Agora vamos pegar a nossa última notícia que a gente falou sobre o barco que naufragou em Santos e que tinha uma hum. uma caixa gigante lá dentro? Olha aí Perfeito. de novo, cara. Eu tô achando que é o Mundo das Trevas, né? Para quem joga Vampiros ah, Trevas. Ah, é verdade, e... verdade.
0: Vampira Máscara tá e o, múmia. Máscara. como é que era o múmia? Era múmia, múmia... ou
1: a é. a ressurreição, é. não, a múmia. É, eu acho que é isso, a mesmo, a a ressurreição, não, é. não sei. Tem vários.
0: Não, esquecimento ou é o Changeling. Não, change... não, é o... não, é o. Não, Changeling
1: o... é o sonhar. O esquecimento, esquecimento é o dos fantasmas lá. Dos fanta... fantasmas? É. Nossa, caraca, a gente vai, vai tomar muito, Vamos, muito né? aviso aí dos dois ouvintes, né? Muito erro. Não,
0: gente. É o Rate o The Oblivion, Changeling e o sonhar, ó, eu não tô googleando. E a Múmia então.
1: é o quê? Múmia é a ressurreição?
0: É ressurrection,
1: acho que é então isso. É isso. Né? Eu acho não, é isso. Se não é, agora foi. <risos> Então se a gente já tinha vampiros em Santos, cara, agora a gente tem múmias no Egito? O que, que mais A próxima notícia vai falar sobre lobisomens na floresta amazônica. <risos> Semana Ótimo. que vem, galera. Aguardem. Ok. Agora, o que eu acho mais interessante da sua notícia é a reação dos arqueólogos. Porque essa eu gar...
0: acho que são um bando... Eu, 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 eu Realmente, eu lendo a notícia, na minha opinião são um bando de recalcados.
1: <risos> Por que, Felipe? Me conta o que, que eles fizeram.
0: Porque o, o cara aí que você falou que é sensacional, que é o maior egiptólogo do mundo
1: aí... Zahi né? Hawass, anota esse nome. Zahi Hawass. Eu sou fã dele, eu sou fã do Zahi Eu vou Hawass. falar
0: que eu sempre achei que o maior egiptólogo do mundo ainda fosse o Indiana Jones, mas já que você <risos> falou que é o Zahi Hawass, eu acredito. Certo. Ele, é. cheio do recalque... Foi um comunicado dizendo que eles não encontraram nada, que eles já sabiam dessas lacunas há mais de duas décadas e que esse artigo não oferece nada à egiptologia. Zero, zero. Eu, eu tô
1: interpretando <risos> ele aqui, inclusive, então vocês não estão vendo. <risos> Tudo bem <risos> que ele falaria com um sotaque mais. É, ah. árabe ali, né? Meio. Zero zero zero, 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 zero. Este artigo não oferece nada à egiptologia. Mas é, o que acontece? Os Ahi Hawás e outros egiptologistas né, falaram assim, cara, ah, vocês não inventaram, vocês não descobriram nada, isso aí a gente já sabia, porque pô, essas câmaras na verdade existem para aliviar o peso das pirâmides, porque os egípcios pensaram em tudo isso para deixar mais leve, isso aí encontraram. Só que aí os cientistas rebatem, né? falando assim, olha, é, essa câmara, onde ela está, não é o, o lugar, local ou a geometria melhor para aliviar os pesos, né? E ela, ela tem um tamanho muito mais significativo do que do que seria o, o equivalente aí do que normalmente a gente encontra. E eu quer saber, cara, eu também acho que esse Zahir Hawass ficou intimidado com quando chegou outras pessoas ali na área dele e descobriu uma câmera que ele nunca descobriu. Para mim, é isso. E eu, eu acho. Eu digo também. mais, cara. Eu Vai acho ter que é coisas incríveis lá dentro. A gente tá falando Vai. de uma câmera muito grande em cima da grande galeria e os cientistas podem, no, talvez no futuro, vão ter que discutir, né? Porque não pode é, fazer exploração, escavação assim do jeito que quiser, né? Na pirâmide. Mas eu acho que eles podem fazer um buraquinho, <risos> colocar um drone lá dentro. Imagina, faz um buraquinho e o negócio implode. <risos> <risos> só, só faltava esse, né? Tipo, tinha um pilar ali é. Pois sustentava é. tudo. Outro dia eu vi no WhatsApp o um vídeo de um cara que derrubou um pilar pra passar alguma coisa. E o prédio ah, inteiro, pois é, cara...
0: que derrubou o prédio inteiro, né? Nossa Senhora, Imagina cara. a situação.
1: Bom, enfim, eu acho que eles podem colocar um drone lá dentro pra explorar aí essa nova cama. Eu adoraria, cara. Eu, eu acho que é isso. A gente tem que encontrar mais artefatos, mais múmias, mais máquinas do tempo. Mais naves espaciais.
0: Pois é, Pedro. Pra fechar a notícia, você percebeu a grande ironia da coisa, né? Qual foi a ironia? Ué, que as partículas muam, né? São as partículas vaca, Descobriram um grande vácuo.
1: <risos> cara, você pensa isso antes ou sai na hora, Felipe? Eu só tenho essa dúvida. Assim. É. Porque é muito bom, cara. As partículas vaca descobrem um grande vácuo. Amigos, queridos, é aí, é, galera. ouvintes e, e leprechauns, porque não, né? A gente já está no mundo das trevas, eu já posso incluir leprechauns no, no nossa, nosso universo. Vocês, então, muito obrigado aí por acompanhar essa notícia até o fim. Se você acompanhou até o fim, põe uma hashtag, sei lá, vacas, vacas e vacos. Como é que é? Fala uma hashtag aí, Felipe, se o cara chegou até o fim. Hashtag Partícula Vaca, Você deixa a sua hashtag pra gente, você comenta aí se você achou isso legal, se é chato, se é... Relevante para a sua vida, e também a gente quer lembrar que todos os links das notícias estão no post no Deviante, e que esse projeto só é possível graças ao seu apoio no Patronato, no. no PagSeguro, no sei lá. No Patreon,
0: é né? No Patreon também. Patreon!
1: Eu vou deixar minha conta também, porque às vezes você faz é, assim, ah, eu patrocinar o
0: Pena. O que, que você acha? Vamos lá, com conta. certeza, fazer um depósito já aí pra sei, gente. a gente
1: vai causar. Você fala assim, eu gosto mais do Spin de Notícias do Pena e do Felipe Ih, e eu vou patrocinar já pensou, só caramba, esse.
0: Aí eu quero só esse, né? Só esse Eles quero. contratam a gente pra fazer um programa diário. Aí acabou a nossa vida também, Caraca. né, Pena? Você sabe, né?
1: é Mas dependendo da quantia, né? Por que não? Ah, é
0: verdade, né? Por que não? Né? Vamos ficar rico com a internet, ué? Bom, mas eu, bom, é isso, né? Inclusive, Vamos... você sabe que pra ser famoso na internet você precisa de ter haters. Depois da quantidade de groselha que a gente falou sobre RPG aqui, sobre o mundo das trevas e tal, provavelmente a gente vai ter algum hater. A gente, pode terminar, a gente pode terminar falando, por exemplo, que D&D é melhor do que Storyteller. Aí hum, a gente vai ganhar bastante hater também. Que gostei. Tal? Vou falar é. que
1: GURPS é melhor que D&D. Boa! Ah, droga! <risos>
0: É isso aí, Peninha. Muito obrigado por estar comigo de novo. É sempre uma honra. Eu sempre aprendo nem muito tanto, os nossos spins. Nem, <risos> nem tanto, nem tanto. <risos> nem tanto, Mado Bestre. <risos> Galerinha, deixem seus elogios, críticas, xingamentos esporádicos nos comentários. A gente respondeu. A gente já tô, já tô falando demais também, né?
1: Acho que a gente já passou do limite de todos os capíveis, né? Vamos Despedir. Diga tchau público. Diga tchau, galerinha.
0: Tchau, público. Tchau, garelinha. <risos> garelinha?
1: <risos> Beijo aí, seus lindos. Tchau. Falou, galera.
0: Tchau, tchau.